0: Koan Bogiatu, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. Parliamo della libertà. Una parola importantissima che ha trainato secoli e secoli e secoli e secoli della storia umana. E la la parola in sé, per noi, nella nostra esistenza, è fondamentale, perché noi definiamo che cosa vogliamo fare nella nostra vita, quali sono le azioni che facciamo, poi, effettivamente, grazie alle parole che pensiamo e pronunciamo. Tentiamo quindi oggi di dare una visione della storia della libertà, della storia della parola della libertà, e anche come poi incide nella nostra vita di tutti i giorni perché sembra impossibile ma le persone ovviamente per la maggior parte non sanno che prenderanno delle decisioni in merito a ciò che loro hanno in testa e in merito a quelle che sono delle parole chiave la parola libertà è ovviamente una parola chiave per fare questo dobbiamo fare un passo indietro ma un, un grande passo indietro bisogna tornare indietro di tanto tanto tempo e andare a scavare un po' nell'etimologia e capire da dove arriva questa parola. Libero, liberare, libertà, liberarsi. Sicuramente può venire in mente la maggior parte delle persone che possa arrivare dal latino. Ma se noi andiamo ancora più indietro, scopriamo che ha un'origine addirittura indoeuropea, lo vedremo poi nel nostro, nel nostro proseguio. Quindi è una parola molto antica che in generale ti dice che rendersi liberi o liberarsi significa salvare sciogliere prosciogliere affrancare da un obbligo quindi in qualche modo la parola libertà è come se fosse un'azione che tu fai per sciogliere un nodo no? già questo è interessante perché se non c'è un nodo da sciogliere beh potremmo pensare che non esista la libertà ma quando noi andiamo a scavare un po all'interno della storia della parola della libertà Non possiamo, è impossibile non fare questo, andare subito a vedere cosa significa libertà nel nostro linguaggio. Attenzione, sto parlando della parola libertà, non freedom, ma libertà. Allora, la libertà, secondo il nostro vocabolario italiano attuale, che poi ovviamente ogni vocabolario ha definizioni leggermente diverse, ci dice che la libertà è uno stato di autonomia, essenzialmente sentito come diritto. E come tale, sto leggendo la definizione del vocabolario, garantito da una precisa volontà e coscienza di ordine morale, sociale e politico. Allora, stato di autonomia. Autonomia, essenzialmente sentito come diritto. Significa che noi, esseri umani, a un certo punto della nostra storia, sentiamo che la libertà non è qualcosa che qualcuno ci deve dire dare consegnare ma è qualcosa che noi abbiamo come diritto naturale come respirare e questo stato di diritto naturale ci aiuta ad avere uno stato di autonomia ecco allora autonomia che cosa significa perché se la libertà mi dà un'autonomia vuol dire che quella parola è importante allora andiamo a scoprire la Parola autonomia. La parola è composta da altre due parole, autos e nomos. Autos significa egli stesso. Nomos significa legge. La parola autonomia significa che noi ci facciamo le nostre leggi. Cioè, viviamo con le leggi che abbiamo deciso noi. Pensate adesso alla vostra vita o pensa alla tua vita. Se tu pensi adesso alla tua esistenza, alla tua vita, ti puoi fare una domanda. Sono veramente libero di vivere secondo le mie leggi oppure no? Ardua la risposta. In parte sì, in parte no. Perché, ad esempio, se tu vuoi uscire da un confine, senza il passaporto non puoi uscire. Ad esempio, certo, con la carta d'identità puoi viaggiare in Europa, ma se vuoi andare in un'altra nazione, senza il passaporto, non esci. Questo è interessante, molto interessante. Perché è interessante? Perché ti fa pensare che non siamo pienamente liberi. Facciamo un passo avanti. Facciamo un passo avanti e vediamo di capire quando nella nostra cultura, quando nella nostra storia, la parola libertà, assume un significato ulteriore. Nell'impero romano, dal latino, quindi libertas, chi era il liber? Era una persona che non era schiava. Tant'è vero che la parola freedom, che arriva da una radice etimologica germanica, io in tedesco non lo so, ma e quindi lo pronuncio per come mi viene, frialza ma chissà come si dice però significa qualcuno che possiede il suo collo quindi pensate quando l'americano l'inglese o qualsiasi persona parla questa lingua dice freedom sta dicendo io possiedo il mio collo e quindi dispongo di me stesso non solo ma la radice europea di cui abbiamo parlato prima ti dice che è libero colui che appartiene a una comunità di persone che sono vicine e hanno pari diritti e che difendono questi diritti quindi se noi mettiamo tu insieme tutto questo una persona è libera quando appartiene a una comunità di persone che sono vicine e difendono la loro libertà di poter avere la testa sul collo e di poter vivere secondo le loro leggi ecco abbiamo cominciato a mettere alcuni punti abbiamo cominciato a comprendere nella storia che cosa ha fatto questa parola per arrivare fino a noi l'impero romano il potente impero romano per noi è fondamentale, per noi italiani è basico, sono proprio le fondamenta del nostro pensiero. E l'impero romano stabiliva le proprie fondamenta filosofiche e religiose sull'impero greco, che non era un impero, ma era esteso, era un insieme di città. Quindi è sbagliato utilizzare la parola impero, perché utilizza la parola impero? Perché la Grecia era veramente potente, era veramente potente su tanti aspetti militare, eh, filosofico, culturale, storico, religioso. E la conquista della Grecia e della conquista della cultura greca da parte dei romani farà ciò che sempre fa. Nell'ambito delle guerre ci sono dei vincitori, ci sono dei vinti, ma poi la cultura dei vinti fa gocita quella dei vincitori e diventa quella primaria allora dobbiamo per forza fare un salto indietro nell'impero romano e capire nell'impero di giulio cesare di eh, vari altri imperatori caligola e molti altri settere di roma eh, potremmo andare a ripescare mille informazioni però noi dobbiamo fare un pensiero che l'impero romano per noi è decisamente importante è una storia da cui non possiamo desumere e andando indietro nell'impero romano scopriamo che Roma e l'impero avevano una divinità che rappresentava la libertà. Si chiamava Libertas. Eccolo là. Guarda, guarda, c'era un culto. E questa divinità, rappresentata ovviamente da tantissime state, ma soprattutto pensate: non so se qualcuno magari dice, vabbè, ma io posso siedo delle monete no io ho delle monete romane antiche la rifigurazione su moneta più antica pensa che risale al 119 a.C. e vediamo per la prima volta rappresentata la dea libertas la dea libertas è incoronata da una vittorio volante attenti questo è un pezzo importante e ha in mano il pileus che è il berretto della libertà che era un simbolo importante ma la cosa super affascinante super affascinante della Dea Libertas e guardate, ah, cioè, ma vai a cercarlo, lei ha alla sua sinistra uno scudo e lo scudo è uguale, preciso, identico allo scudo di Capitano America uguale, preciso, identico, tu dirai ma la forma non è circolare Capitano America ha uno scudo circolare ma poi viene rappresentato anche con lo scudo più triangolare e la dea Libertas ha esattamente quel tipo di scudo. Il culto di questa dea era veramente permeava la cultura romana tanto che venne utilizzato sulle monete in lungo e in largo. Questa dea oltre al volto, alla statua, nel suo tempio aveva due teste di grifoni Forse un gatto e due sedie. Questa divinità era decisamente importante. Ecco perché veniva rappresentata continuativamente sulle monete. Continuativamente. Il che vuol dire che era decisamente importante. A Roma furono edificati due tempi dedicati a questa dea. Perché ovviamente i romani non volevano non impegnarsi, dicevano, visto che era una dea importante, diamoci dentro, ne fecero una, una sulla Ventino e una sul Palatino. E poi la statua della Libertas era accompagnata da altre due state, Abiona e Adeona. E questo è un altro pezzo su cui dobbiamo riflettere. Perché? Perché queste due divinità raffigurate insieme alla Dea Libertas rappresentavano l'andare e venire. Ma fino a qua non potrebbe dire, ma cosa c'entra l'andare e venire con la libertà? Significa che le due dee rappresentavano la vita e la morte. Anche qui i romani, nella loro saggezza, ci hanno insegnato qualcosa che noi possiamo utilizzare nella nostra vita quotidiana se non si comprende che la vita fatta a cicli qualcosa nasce qualcosa muore qualcosa inizia qualcosa finisce accettiamo la vita accettiamo la morte la libertà diventa imprescindibile da paura e coraggio quando ci facciamo prendere dalla paura il coraggio svanisce e noi perdiamo la nostra libertà ora L'altro pezzo interessante nello studio di questa dea, che è molto più importante di quello che noi possiamo immaginare, tant'è vero che il popolo americano raffigura la propria nazione come la paladina delle libertà e la statua della libertà a New York City è l'emblema degli Stati Uniti d'America, ma la dea raffigurata con una statua immensa, gigantesca, che i francesi inviarono agli americani come dono perché loro si erano ribellati al gioco britannico, è la Dea della Giustizia, non è la Dea della Libertà. La Stato della Libertà è un grande inganno. L'America vive sotto l'energia della giustizia, secondo loro chiaramente. E così la Dea della Giustizia sovrasta la città di New York City. Ma per un grande inganno, per una grande ipnosi, gli americani pensano che sia la dea della libertà. Torniamo alla nostra dea, torniamo all'impero romano, torniamo agli anni intorno alla nascita di Gesù. Perché, vi ho detto, il Pileus è un pezzo importante? Perché il Pileus era il copricapo che il padrone donava agli schiavi liberati, i liberti ma divenne anche simbolo della Repubblica. Perché divenne simbolo della Repubblica? Perché significava che Roma aveva trovato la libertà dopo aver cacciato i monarchi, i re, che poi nel futuro sarebbero diventati dittatori, tiranni. Questo berretto assume quindi il valore della libertà. Questo questo esempio, questo questo simbolo, viene riportato in atto a oggi, ad esempio, dopo l'uccisione di Giulio Cesare i cesaricidi riportarono questo emblema il pileus come simbolo della libertà repubblicana che venne inserito tra due pugnali che sono il simbolo del regicidio e del tradimento, tu quoque Bruto e viene pugnalato e la Repubblica nasce su un atto di sangue. Ma questo ci deve far riflettere. La vitt- La vittoria che i cesaricidi ottengono su Giulio Cesare e riutilizzano il Pileus in mezzo a due pugnali per definire la libertà da una parte ci affranca dal gioco della schiavitù ma dall'altra ci ricorda che il padrone ci dà la possibilità di essere liberi, ci dona un copricapo. Che cos'è la Costituzione? È il Pileus? Che cosa sono le leggi? chi garantisce la libertà ma quando qualcuno garantisce la libertà significa che non è un diritto naturale se qualcuno definisce che quello è garantito che quell'aspetto specifico è garantito allora significa che quello non è un diritto naturale e, e sapete questo ci fa riflettere un attimo e ci fa pensare quando una persona pensa alla libertà, beh, vengono in mente alcuni momenti della storia, no? Adesso congeliamo un attimo il momento della storia romana e grazie alla nostra macchina del tempo facciamo un salto alla dichiarazione dei diritti dell'uomo del 24 giugno del 1793 quando i francesi, insorgendo, scacciano la monarchia e di conseguenza innestano la Repubblica Francese libertà, egalità e fraternità. Ma la Costituzione francese, e questo è un altro pezzo interessante, non riporta più in prima battuta la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, però ascoltiamo cosa scrissero questi francesi stanchi, arrabbiati, violentemente reattivi nel segare la monarchia. Scrissero il popolo francese convinto che l'oblio e il disprezzo dei diritti naturali dell'uomo sono le sole cause della sventura del mondo, ha deciso di esporre in una dichiarazione solenne questi diritti sacri e inalienabili, affinché tutti i cittadini, potendo paragonare incessantemente gli atti del governo con il fine di ogni istituzione sociale, non si lasciano primere ed avvilire dalla tirannia, affinché il popolo abbia sempre davanti agli occhi le basi della sua libertà e della sua felicità. Il magistrato la regola dei suoi doveri, il legislatore l'oggetto della sua missione. Di conseguenza, esso proclama al cospetto dell'essere supremo la seguente dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Sentite quanto è bella, è bella, è ben scritta. E l'aspetto interessante di questo afflato verso la libertà è l'articolo 1 articolo 1 della dichiarazione dell'uomo e del cittadino del 24 giugno 1793 lo scopo della società è la felicità comune il governo è istituito per garantire all'uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili e qua rimaniamo basiti lo scopo della società è la felicità comune solo l'articolo 2 scrivono questi diritti sono l'uguaglianza la libertà, la sicurezza e la proprietà. Solo dopo e solo successivamente. Affascinante. E in questo punto affascinante, oggi, quando noi prendiamo la Costituzione della Repubblica Francese, troviamo il popolo francese proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell'uomo e ai principi della sovranità nazionale definiti dalla dichiarazione 1789 ma non li riporta più quindi la persona che scarica la costituzione francese se non è accorto o accorta e va e torna indietro a guardare bene che cosa avevano scritto dice ah, ok ok ho giurato fedeltà ai diritti dell'uomo e i principi della sovranità nazionale, bla bla, ma l'articolo 1 cosa dice? Dice: La Francia è una repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'uguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza, di religione. Essa rispetta tutte le convenzioni religiose e filosofiche. La sua organizzazione è decentrata. La legge promuove l'uguaglianza di accesso alle donne e agli uomini ai mandati elettorali e alle funzioni elettive nonché alle responsabilità professionali e sociali. E qui. Diciamo che abbiamo un attimo di attenzione in merito a questo, perché se la persona non va a cercare, non la troverà più. Facciamo un altro salto e andiamo al 15 settembre 1787 alla Costituzione degli Stati Uniti d'America, attualmente la più antica democrazia e forse l'unica democrazia ancora esistente al mondo. Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di realizzare una più perfetta unione, stabilire la giustizia, garantire la tranquillità interna, provvedere per la difesa comune, promuovere il benessere generale ed assicurare le benedizioni della libertà a noi stessi e della nostra posterità, ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione per gli Stati Uniti d'America. Articolo 1 di tutti i poteri legislativi cui concessi sarà investito un congresso degli Stati Uniti che consisterà di un senato e di una camera, dei rappresentanti ah, completamente diverso totalmente diverso pensate la felicità scomparsa nel nulla qui la felicità non c'è non esiste ora per ragioni nazionali diciamo così, visto che sono italiano dico diamo un'occhiatina anche alla Costituzione italiana, che cosa dice la Costituzione italiana all'articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Addio felicità, addio libertà. Nel sito se senato.it, slash istituzione, slash la Costituzione, slash principi fondamentali, slash articolo 1, mentre voi leggete l'articolo 1 della Costituzione italiana, il banner sovrastante presenta immagini alternate del Senato della Repubblica Romana. Ora, questo potrebbe far pensare che nell'escursus che noi stiamo facendo della libertà a un certo punto i rami si siano divisi tutto nasce dall'impero romano tutto nasce dall'etimologia beh c'è una certa connessione c'è un approfondimento di tipo religioso da fare senza ombra di dubbio la divinità è tuttora presente ed emana la propria energia e come l'hanno sviluppata le varie nazioni. che cosa hanno deciso che i propri cittadini avrebbero interiorizzato in merito al termine della libertà beh la Francia si impostò sulla felicità gli Stati Uniti lo impostarono e impostarono la loro Costituzione per essere liberi dal gioco britannico e quindi erano molto chiari la difesa, l'Italia invece fonda la propria Costituzione su una democrazia ma non specifica Bene, e approfonditamente che cosa significa essere una Repubblica democratica, ma specifica bene che è fondata sul lavoro, quindi niente felicità, niente libertà, bisogna lavorare. Non è che vada bene o male, semplicemente non troviamo tracce della libertà in quelli che sono gli articoli più importanti e che saranno anche, saranno anche quelli che tendenzialmente le persone leggeranno di più e gli altri li lasceranno andare. Che fine ha fatto quindi la libertà? Cosa è successo? A un certo punto sparisce la libertà dall'impero romano? Dobbiamo adesso andare a pescare quando c'è stato il cambio, lasciamo stare. Abbiamo parlato della rivoluzione francese, abbiamo parlato della, rivoluzione, della rivolta americana, abbiamo parlato di alcune costituzioni, ma il pezzo interessante è capire quando la libertà ha cambiato strada, ha cambiato traccia chiaramente durante l'impero romano esistevano gli schiavi la schiavitù è stata presente nella storia dell'essere umano ed è tuttora presente e probabilmente sarà purtroppo presente anche in futuro però durante l'impero romano la giurisdizione aveva ben delineato chi era libero, chi non lo era e c'era un concetto di libertà molto ipesteso soprattutto nella res pubblica, nella repubblica qui dobbiamo andare a capire quando a un certo punto sparisce il concetto della libertà L'aspetto interessante, eh, se sei una persona interessata a collezionare monete, ad esempio, è che nel periodo romano, dell'impero romano, la, l'incisione delle divinità sulle monete repubblicane era considerato un aspetto importante. E così la libertà, o la libertas, veniva incisa sulle monete romane da una parte la raffigurazione della dea, dall'altra parte l'urla delle, delle elezioni che rappresentava appunto il concetto dell'uomo libero. Nell'anno 73 a.C. compare nuovamente la testa della Dea che si riconosce benissimo dal famosissimo Pileus di cui abbiamo già parlato. Poi nell'anno 43 a.C. vengono coniate in Grecia alcune altre monete con il Pileus e i due pugnali, ma piano piano, alla Dea cominciano a cambiare alcuni, spe- alcuni aspetti, come ad esempio, sotto il, il governo di Vespasiano. La dea si appoggia una colonna, cambiando atteggiamento, eh, avendo un atteggiamento eh, differente. Adriano stesso comincia a sostituire allo scettro una corona d'alloro e gli mette in mano una cornucopia. Comincia a cambiare il concetto di libertas ed infatti, dalla decadenza dell'impero, pensa: interessantissimo, la libertas non viene mai più raffigurata non viene mai più raffigurata e ancora oggi ai nostri tempi se tu chiedi a una persona ma la libertà era una dea ti assicuro che il 99 delle persone non avranno la più pallida idea che la libertà o libertas era una dea non solo ma probabilmente credono che la dea della libertà se mai hanno fatto un ragionamento di questo tipo sia la statua raffigurata davanti a new york city e che quella sia la dea della libertà niente di più sbagliato cosa succede quindi alla libertà viene fatta sparire scomparire completamente non solo dalle monete e non solo dal pantheon ma viene fatta sparire dalla vita delle persone con il crollo del medioevo e l'ingresso nell'età barbarica dove ovviamente si parla di medievo. Il medievo questo tratto della storia dell'essere umano bistrattato, io credo che vivere in posto impegnativo, pericoloso, buio, oscuro, ma non avendo purtroppo una macchina del tempo non posso esserne sicuro, posso rifarmi solo a ciò che noi diciamo in qualche modo possiamo studiare, possiamo immaginare in merito a dipinti, incisioni, racconti e così via. Però sappiamo che nel Medioevo la libertà, nonostante la Chiesa avesse un potere straordinario e che la Chiesa proclamasse l'uguaglianza di tutti gli uomini, è però nel Medioevo il concetto di libertà fa fatica non solo a rimanere accesa come fiammella, ma fa fatica proprio a prendere anche degli spazi per quelli che sarebbero dovuti essere dei personaggi liberi. Quindi l'idea di libertà che noi concepiamo oggi... Tarderà ad arrivare, tarderà ad arrivare anche in giurisprudenza. Più o meno si comincia a capire qualcosa in merito alla libertà solo al XIII secolo. Quindi pensa a quanti secoli sono dovuti passare per arrivare a un concetto nuovo di libertà. Quindi la Chiesa non porta avanti i fondamenti che avrebbero potuto essere le chiavi di volta nel Medioevo della libertà. Tant'è vero che nel Medioevo, mancando un ordinamento giuridico, perché non c'era nel Medioevo, il concetto di libertà eh, era inesistente. Bisogna aspettare l'arrivo degli stati moderni per avere un ordinamento giuridico che dice ecco qua la libertà. Questo nel Medioevo non esisteva. Quindi tu immagina, stai vivendo nel Medioevo e non sai se libero oppure no. Chi sei? E chi è libero? Dove è scritto che io sono una persona libera? Perché? Perché nel Medioevo il sistema attorno al quale si organizzava la società era un sistema di privilegi Cosa che noi oggi non riusciamo a capire tanto perché abbiamo un ordinamento giuridico. Anche se capiamo benissimo che oggi alcune persone hanno determinati privilegi che sono determinati dalla loro capacità economica o dal loro potere di connessione con altre persone. Ma questo nel Medioevo era proprio usuale, quindi tutto ruotava intorno alla potenza, all'autorità. Quindi avevamo il pontefice, avevamo l'imperatore o il re, ma nella vita pubblica di tutti i giorni quindi ti spingo a poterti immaginare no adesso tu esci da casa tua e di colpo ti trovi nel medioevo e ti trovi in un sistema feudale dove ci sono le signorie e il privilegio è tutto accentrato in quelle mani di chi ha il potere questo potere da dove arriva questa è la parte interessante arriva dal denaro e guarda che qui arriva un concetto super interessante che è ancora attuale. Nel Medioevo i legami di dipendenza tra i vari uomini erano molto più elevati dei nostri. Le connessioni erano molto più importanti perché noi, nel periodo medievale, avremmo avuto una vita che dipendeva dal contatto che avevamo con le altre persone. Senza contatti, senza legami sociali, morivi. In mezzo a a questa pletora di di connessioni di uomini, di donne e così via, c'era una cosa che era chiara per tutti. Avevamo dei servi e avevamo delle persone libere, ma liberi e servi erano tutti interconnessi nello stesso villaggio. Quindi, considerando che alcuni servi erano più ricchi delle persone libere, non stava la libertà. Cosa voleva dire che tu, uscendo, saresti stata una persona libera? Cerchiamo di capirlo meglio, facciamo un tentativo e cerchiamo di capire cosa succedeva nella testa dell'imperatore Ludovico il Pio, famoso figlio di Carlo Magno. Anche lui, all'inizio del IX secolo, si capisce che non aveva ben chiaro chi erano le persone libere. Quindi anche lui che era l'imperatore, non lo sapeva. Si alzava al mattino e diceva, chissà chi saranno le persone libere. Allora cerca di metterlo per iscritto. Ci, allora tenta, Allora Ludovico tenta, fa un tentativo. E dice, sono libere le persone che hanno il denaro per armarsi. E già, perché nel mondo germanico chi portava le armi stava dicendo, sono un uomo libero. Quindi le armi erano il pieno segno delle libertà questo è interessante, se lo connetti oggi agli Stati Uniti d'America e nello specifico alla Florida con il governatore Ron DeSantis che ha detto basta, adesso neanche più l'esame per portare l'arma occulta è necessario, è una libertà quella di portare l'arma e quindi riflettendo su questo se tu non avevi i mezzi per armarti o non avevi i mezzi quindi per entrare nell'esercito e qui diventa ulteriormente interessante perché tu pensi Ma se io entro nell'esercito mi daranno loro un cavallo, mi daranno loro un'armatura, mi daranno loro una spada. No, tu devi avere il tuo cavallo, la tua armatura, la tua spada e quindi entri nell'esercito. Tutti coloro i quali non avevano armi o comunque denaro a sufficienza per pagarsi le armi erano liberi di secondo ordine. Eh, quindi in questo documento di Ludovico, il Pio, noi cogliamo immediatamente, mentre lui, immaginate, mentre lui vergava queste pagine, eh, ci sono delle, delle, delle assurdità per noi. Quindi la libertà, da cosa dipende? Dalla situazione economica? Eh, alcune persone sono più libere, altre meno? Come si può distinguere una persona che ha più libertà da quella che non ne ha un grado maggiore o un grado minore? diventa effettivamente un po' complesso quindi probabilmente nella testa di questo imperatore avevamo tanta confusione tanta, però questa confusione arrivava dal pensiero dominante di quell'epoca ecco perché anche nei documenti medievali è impossibile distinguere chi è libero da chi è un servo quasi impossibile comprendere chi aveva la libertà piena e il pieno asservimento quindi noi uscendo oggi di casa non avremmo potuto sapere con piena certezza se eravamo delle persone libere o eravamo dei servi e in questa zona incerta le persone non avevano coscienza di come avrebbero potuto entrare o meno in uno dei tuoi stati e quindi rimanevano sospesi in questa zona grigia adesso fai e facciamo no? una riflessione su quello che è oggi il concetto di schiavitù perché anche oggi noi adoperiamo la parola schiavo adoperiamo la parola servo, mi servi no? quante volte diciamo a una persona mi serve questo? mi puoi servire? chi ti serve al ristorante? usiamo in maniera, in maniera più dispregiativa invece la parola schiavo schiavo è una parola non piacevole ma nel latino, durante l'impero romano, quindi nel latino classico, non esisteva la parola schiavo. Eh già, durante l'impero romano la parola schiavo non esisteva. Esisteva qualcos'altro, ma non la parola schiavo, esistevano i servi. La parola schiavo bisogna aspettare il Medioevo. Perché? Perché quando nel Medioevo arrivano gli slavi, La parola slavus, che arriva dagli slavi, si trasformò in sclavus. E visto che i greci e i latini avevano difficoltà a pronunciare la SL, andarono ad introdurre due consonanti. E infatti pensate che oggi una regione della Jugoslavia ex, perché... Non so se ancora oggi si chiama così, ma quando esisteva la Jugoslavia si chiamava schiavonia. <ride> e quindi ecco che si distingue bene tra i non liberi, i servi, lo schiavo che prende, che prende piede solo in un determinato periodo. Ed è importante capire questo, perché non avere la libertà nel Medioevo era un gran problema. Un grosso problema, perché poi la schiavitù si trasferiva di padre in figlio o di madre in figlio. Ecco che tu nascevi già in quella situazione, è una specie di stato giuridico che tu ti porti dietro senza aver fatto niente. E non hai neanche la possibilità di appellarti alla chiesa, perché la chiesa nonostante avesse un messaggio evangelico molto chiaro, dove tutti gli uomini sono uguali di fronte a Dio, in realtà non era così. E l'uomo aveva la libertà, sì ce l'aveva, solo di scegliere fra il bene e il male. Allora qui siamo già in difficoltà perché in realtà non abbiamo nessuna libertà. Teniamo conto che il Medioevo durerà tantissimi secoli, tanti tanti secoli. E questo concetto di schiavitù, di servitù, ancora oggi ce lo portiamo dietro. Ancora oggi ce lo portiamo dietro. E ancora oggi incide nella nostra società e nel nostro atteggiamento. Tant'è vero che la grande forza del Medioevo, attenzione, non era la giurisdizione, La grande forza sociale del Medioevo era la Chiesa. La Chiesa fa il buono e il brutto tempo durante il Medioevo ed è lì che dobbiamo andare a cercare che cosa è successo al concetto della libertà e al concetto della schiavitù. Perché se noi non comprendiamo che cosa ha fatto la Chiesa per quasi mille anni non possiamo capire che cosa sta succedendo oggi. L'affermazione, se pensi, dopo la venuta di Cristo, è chiara. Non ci sono servi, uomini liberi, schiavi. Tutti sono uguali di fronte a Dio. Però la Chiesa, invece, va a tollerare in maniera chiara, precisa durante il Medioevo, la presenza degli schiavi e dei servi. Infatti, se noi facciamo un passo indietro, visto che questa dichiarazione di uguaglianza di fronte a Dio non viene affermata da Gesù, ma viene affermata da Paolo, che dopo la venuta di Cristo dice «Non c'è più servo e non c'è più libero, ma tutti sono uguali davanti a Dio». Ma poi lui cosa fa? Eh, è lì che dobbiamo andare a vedere. Perché quando noi andiamo a dare un'occhiata a quello che succede al comportamento di Paolo, in una lettera a Filemone, Dice, guarda, qui hai Onesimo, stato battezzato, fuggito dal padrone, però si è rifugiato da te. Cosa facciamo? L'apostolo Paolo cosa fa? Libera Onesimo? No, lo rimanda a Filemone. Però gli dice, non devi trattarlo più come un servo, devi trattarlo come fratello. Quindi attenzione Paolo, nel momento in cui avrebbe potuto affrancare un servo, non lo fa. Anzi, attenzione, 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 ne riconosce lo stato giuridico. E non lo cambia. Gli dice solo devi cambiare tu come gesti il tuo schiavo, come fosse un Il tuo servo, è come fosse un tuo amico, però sempre servo rimane. Quindi formalmente noi abbiamo Paolo, l'apostolo, che riconosce l'istituto della schiavitù. Avrebbe potuto cambiarlo, avrebbe potuto modificarlo, ma non lo fa. Ora noi potremmo prendercela con Paolo e dire Paolo, ma hai fatto? Cos'hai fatto? Potevi cambiare le fondamenta del rapporto fra gli esseri umani e non l'hai fatto? Torniamo indietro al, al periodo in cui viveva l'Apostolo. Beh, non è certo il mondo in cui viviamo oggi. Quindi il passaggio con lui fa di dire trattalo come un fratello è già un passaggio straordinario. Ma la riconosce comunque lo status. E allora ecco che la chiesa medievale mette in campo questo compromesso accettiamo la fondamentale uguaglianza rispetto agli uomini ma allo stesso tempo accettiamo l'istituto della schiavitù perché Paolo è stato chiaro ed ecco che nel medioevo diventa un fenomeno sociale che ancora oggi noi ci troviamo di fronte agli occhi tutti i giorni e ne siamo parte ma questo lo vedremo dopo la fine del medioevo Quindi l'atteggiamento della Chiesa nei confronti della schiavitù è molto chiaro, molto chiaro, è riconosciuto, è utilizzato, è fatto. E qui le problematiche per le persone comuni si allargano, perché poi anche i Santi successivi, persino Sant'Agostino mantiene lo stesso atteggiamento, nonostante... Capisca e comprenda che Dio ha creato gli uomini uguali, ma di fronte alla pubblica autorità permane questo istituto della schiavitù, che addirittura alcuni, alcuni teorici, alcuni dottori della Chiesa, riconoscono come la corretta punizione per il nostro peccato originale. E il gioco è fatto. Ecco che la Chiesa va a giustificare, teoricamente, la schiavitù va a giustificare non solo l'istituzione ma l'utilizzo costante e continuo che porterà a far sì che la schiavitù i servi e gli uomini liberi siano ben definiti il più possibile in una zona grigia in cui giuridicamente non si capisce chi è libero e chi no una grande confusione una grande confusione che tuttora esiste ancora perché il medioevo durato così tanto per così tanti secoli che eh, è impossibile è impossibile che oggi sia scomparsa completamente non solo non è non è possibile ma anzi viene alimentata continuativamente ma facendo in modo che oggi gli schiavi e i servi non se ne rendano conto Questo regime dura per secoli con delle definizioni molto chiare. Intanto le persone più povere vengono assoggettate alla signoria, ovviamente, e vengono stabiliti i salari, viene stabilita la classe dei guerrieri, lo status del re, lo status delle persone che hanno maggiore potenza, i vincoli di obbedienza fra uomo e uomo che vengono fatti rispettare facendo passare le le persone per la spada disordine ma frazionamento di un potere che però nella società viene riconosciuto non penso fosse una bella situazione non credo che fosse un periodo divertente per chi si trovava in questa zona grigia spostato leggermente verso il basso perché avere dei nuovi virgolti che crescono, nascono e si sviluppano in merito alla libertà, bisognerà aspettare molto tempo. Bisognerà aspettare che Cristoforo Colombo faccia un viaggio verso questa riscoperta delle Americhe. Bisognerà aspettare il crollo dell'impero romano d'Oriente. Bisognerà, aspett- bisognerà attendere parecchi tumulti e parecchi cambiamenti, bisognava aspettare l'arrivo delle, della polvere da sparo dalla Cina, bisogna aspettare un po', però abbiamo capito che durante il Medioevo il concetto della libertà era così disordinato, così bistrattato, che veramente possiamo pensare che la Dea Libertas fosse andata in pensione forse. Siamo arrivati al Rinascimento italiano. Il Rinascimento, un movimento importante che prende o, o dà il suo inizio intorno alla metà del 300 e arriverà fino alla metà del 500, è un periodo importantissimo per la libertà. Abbiamo delle figure di riferimento che sicuramente o quasi sicuramente ognuno di voi ha sentito almeno una volta nella vita o si ricorderà di aver studiato a scuola parliamo di francesco petrarca facciamo un esempio giordano bruno nomi che abbiamo sentito abbiamo studiato e in quel periodo rinascimentale un'epoca completamente distaccata dal medioevo saranno gli umanisti a cambiare l'idea che noi abbiamo oggi di libertà e a risvegliare l'essere umano da un periodo molto, molto complesso che noi abbiamo deciso di chiamare Medioevo. È sempre interessante questo perché le persone che hanno vissuto nel Medioevo non sapevano di essere nel Medioevo, siamo cioè noi che abbiamo creato questa, eh, queste nomi e abbiamo dato questa etichetta, così anche per il Rinascimento. Però per noi, uomini e donne di questo periodo, è importante avere una specie di categorizzazione. Il Medioevo è un periodo complesso, sappiamo che nel Medioevo, l'abbiamo visto, la libertà viene viene polverizzata, schiacciata, non certo valorizzata. L'uomo in sé non aveva nessun valore, quindi faceva parte di un popolo, faceva parte della chiesa, faceva parte di una corporazione, di un ordine, ma nella mentalità medievale il concetto di libertà era praticamente assente, così anche come il concetto di gloria personale o fama individuale, poco presente o quasi niente presente Il riconoscimento veniva e avveniva solo in merito ai concetti di onore, di dovere e di appartenenza a qualche gruppo nello specifico. Ecco che invece il rinascimento con l'umanesimo spinge di nuovo l'uomo all'emancipazione e un po' lo va a scardinare da quella impalcatura che aveva fatto sì. Che la persona non avesse più una libertà personale è una riscoperta dell'uomo se pensiamo è una riscoperta anche dell'individualismo che oggi domina la nostra cultura basta pensare agli influencer Gli influencer come sono anche io sono la, la, proprio l'apoteosi dell'individualismo perché un influencer è tendenzialmente un movimento individualista vuol dire c'è qualcuno a cui noi facciamo riferimento, ci ispiriamo, seguiamo e non è una corporazione, non è un'associazione, non è un partito politico, non è una chiesa, ma è una persona. Non solo, ma nel Rinascimento, con il filone dell'umanesimo, comincia a prendere piede quello che poi noi molto, molto, molto più avanti chiameremo lo Stato laico, anche se ai tempi lo Stato non era ancora un, un, una, una realtà. E in qualche modo... Si inizia a separare lo Stato, la vita di tutti i giorni, i partiti, la politica dalla Chiesa. Questo è un altro aspetto importante che favorirà chiaramente la rinascita della libertà. Ecco che questa contrapposizione religiosa tra medievo e rinascimento finalmente apre uno spiraglio, uno spiraglio su cui anche la filosofia si innesta in maniera differente pensate quale fermento vivevano le persone in quel periodo perché la religiosità durante il periodo medievale aveva fatto da traino, la chiesa dominava ovunque e dappertutto quindi il rinascimento riconosce la spiritualità come slancio del singolo verso il divino ma perde un po' quel senso di accondiscendenza di schiavitù se vogliamo anche verso la chiesa e cominciano le crepe cominciano ad allargarsi e questa coesistenza di pensieri diversi non fa nient'altro che far entrare il virus della libertà di pensiero e si torna a pensare che certo il paradiso è importante certo l'aldilà è importante ma anche la terra dove viviamo la realtà l'aldiqua sono importanti ed ecco che l'essere umano inizia a pensare che sia possibile costruire una vita in cui ci sia un'armonia tra la felicità ultraterrena e la felicità terrena, cosa che invece nel Medioevo non era così importante, esisteva la felicità ultraterrena punto e basta. punto e basta. L'umanesimo è quello che ci interessa veramente, per capire anche noi, nella nostra vita di tutti i giorni, come la pensiamo, cosa, cosa noi crediamo sia la libertà. L'umanesimo è, ci fa traino per tutta la fase rinascimentale, con una riscoperta di chi? Degli autori classici, Platone, Socrate, Plotino, Aristotele, Anassimandro, Anassimene, Talete, tanti filosofi diversi, che vengono riscoperti però non con l'allegoria medievale dove mette mettevano in bocca quello che volevano loro ai filosofi ad esempio dell'antica Grecia no, il recupero è un recupero filosofico di quello che veramente gli autori avevano detto di quello che veramente loro avevano proferito quindi pensate, individualismo, laicità, recupero della classicità dei filosofi per quello che veramente avevano detto, della storicità dell'essere umano rispetto al medioevo un cambiamento clamoroso clamoroso rinascimento magari qualcuno ci ha pensato qualcuno no è chiaramente una parola composta da rinascita quindi è una nuova nascita dell'essere umano una nuova nascita dell'essere umano che investe tutto il mondo umano non solo la vita religiosa questo è un concetto, se hai ah, o avete mai studiato filosofia magari alle scuole superiori, è un concetto neoplatonico, che ritorna di nuovo nella vita di tutti i giorni delle persone con questa forza primitiva, la vitalità dell'essere umano, che seppur decaduto per quello che sappiamo, la mela, Adamo ed Eva, Dio che si arrabbia, partorirai nel sudor, dovrai lavorare, faticoso, però anche in questo ritorno verso l'aldilà, il principio per tornare nell'aldilà non diventa più un principio di obbedienza, ma diventa un principio di volontà. E quindi l'essere umano riprende il suo potere, l'essere umano viene di nuovo rimesso al centro e guardate che per quanto riguarda la libertà questo è un punto importantissimo un punto importante perché questo clima in cui fiorisce di nuovo la libertà questo è un clima favorevole perché la libertà non solo rifiorisca ma possa raggiungere un livello che durante l'impero romano non aveva mai raggiunto mai raggiunto ecco che l'essere umano quindi riacquisisce una dignità torna ad essere al centro del tutto e tornando ad essere al centro del tutto comincia a pensare di poter riflettere autonomamente di poter avere delle idee importanti di poter cambiare la propria vita con la volontà quante persone oggi pensano di poter cambiare la loro vita quante persone rifuggono dal destino o rifuggono dal fatto che ci sia un Dio che decide per noi La maggior parte delle persone occidentali, che credono profondamente di poter impattare sulla propria esistenza. Questo pensiero da dove arriva? Dal medioevo? Non proprio. Arriva dal rinascimento e arriva dall'umanesimo, dove finalmente di nuovo l'educazione diventa fondamentale. Si comprende che per fare in modo che una persona possa essere libera di pensare, Debba, debba poter accedere a un'educazione che possa formare l'uomo sia nell'anima che nella mente che nel corpo e solo in quel periodo ricominciano alcuni aspetti della vita quotidiana che erano stati eliminati nel periodo medievale come la ginnastica ad esempio tanto cara poi ai periodi dittatoriali come il fascismo e il nazismo che sapevano benissimo ovviamente come applicarla ma in quel caso un'applicazione negativa però quel tipo di attività riprende posto nella vita di tutti i giorni. E così anche la ricerca naturalistica, una filosofia reale. Quindi il sorgimento, il rinascimento, perdono, il rinascimento mette dei puntini sulle I. E quei puntini non fanno nient'altro che procedere verso la creazione di un terreno sempre più forte con un'esaltazione della vita civile e non religiosa, del successo, della fama, della capacità, della dotta ignoranza. Posso anche essere ignorante rispetto al paradiso, ma nella vita di tutti i giorni posso dire la mia. Posso, come Homo Faber, realizzare la mia esistenza in economia, in politica, in ambito militare. Anche in ambito religioso posso scegliere. E guardate, questo è un passaggio veramente importante. La possibilità di poter scegliere cambia la visione che l'essere umano ha della propria vita. E di conseguenza ecco che l'uomo, pur considerato una creatura di Dio, diventa il culmine della creazione. Un passaggio? che dà a noi esseri umani oggi un potere importante, soprattutto a livello psicologico. Quindi abbiamo un macrocosmo e poi abbiamo un microcosmo dove tutto è creato immagini di Dio, ma noi possiamo farci qualcosa. Possiamo dare una nostra direzione. La nostra mente può creare una direzione. Il nostro corpo può creare fisicamente il successo. Possiamo determinarci. Appare questa favolosa idea dell'autodeterminazione, l'autodeterminazione della persona che poi nel tempo diventerà l'autodeterminazione dei popoli. L'autodeterminazione sarà la stessa che porterà poi alla rivoluzione francese, che porterà alla ribellione americana e alla fondazione degli Stati Uniti d'America. Ecco che il corpo non è solo più quel veicolo che contiene l'anima fino a quando noi ci dissolveremo e torneremo nelle braccia del Signore ma il corpo diventa un elemento importante della nostra vita che agisce il pensiero agisce per propria volontà il corpo opererà l'anima continuerà nella sua immortalità ma noi nella nostra vita nel rinascimento abbiamo un peso abbiamo un peso questo questo cambiamento, di verità rispetto alla nostra esistenza fa e ovviamente origina determinati passaggi anche a livello politico, politico eh, strutturale, sociale. Pensiamo solo al Machiavelli. Il Machiavelli addirittura arriva ad ammettere come legittimo da parte di un politico, ad esempio, di agire o di mettere in campo determinate decisioni che proprio proprio del tutto moralmente non sono così adatte. Il fine giustifica i mezzi, un tipo di ragionamento impensabile nel Medioevo. Il fine non avrebbe mai potuto giustificare i mezzi, mai. Ma il Machiavelli dice abbiamo un'autonomia. Siamo in politica Qui siamo autonomi, a volte anche dalla morale, non solo dalla religione. Un passaggio pazzesco, incredibile. Addirittura Machiavelli, pensate che a un certo punto viene considerato un autore pericoloso e i suoi libri vengono proibiti, vengono fatti sparire dal mercato. È molto affascinante questo perché sono tutti passaggi che poi porteranno anche a cambiamenti importanti nel modo in cui le persone fanno politica. Quindi il rinascimento è in realtà un'enorme riforma della vita delle persone di tutti i giorni. Una riforma che poi si estenderà anche a un anelito di libertà con i protestanti verso la Chiesa Cattolica, tipo Martin Lutero. Quindi la ribellione prende vita in vari ambienti, la filosofia, la politica, la religione, anche l'ambito militare. Facciamo un esempio nel nord dell'Europa che cosa pensavano gli umanisti olandesi dicevano l'uomo è libero è libero e se così non fosse non avrebbero senso i doveri le comande le minacce le promesse che fa Dio e di conseguenza la Bibbia sta dicendo l'uomo è libero perché se non fosse libero perché Dio dovrebbe minacciarci perché dovrebbe cercarci di dare un comando perché dovrebbe fare così se noi non avessimo la libertà di rifiutare, di ubbidire o di rifiutarci di aderire al pensiero divino. Questo è un ragionamento molto pragmatico, perché se noi fossimo totalmente assoggettati a un Dio o a una forza soprannaturale, non ci sarebbe bisogno di minacciarci, non ci sarebbe bisogno di obbligarci a fare qualcosa. Quelle spinte ci ricordano che noi siamo liberi di decidere. Abbiamo la nostra dignità, siamo noi a scegliere che cosa fare, siamo noi che decidiamo quali sono gli elementi delle nostre azioni che sono buone e quelli che sono cattivi, quando ci comportiamo bene e quando ci comportiamo male, è un fervore profondo che noi conserviamo dentro il nostro cuore oggi, ecco perché ci comportiamo così, ecco perché crediamo di poter cambiare il mondo, ecco perché crediamo di poter manifestare nella vita quello che noi vogliamo o che siamo addirittura. Ecco perché crediamo di non essere destinati, se non probabilmente quando qualcuno di noi crede di essere predestinato a qualcosa di importante, qualcosa di grandioso. Ma se qualcuno ci dice che noi siamo predestinati al peggio, ah beh, allora ci ribelliamo immediatamente, subito senza pensarci un secondo quindi che cosa succede durante il periodo rinascimentale si gettano le basi per tutto quello che succederà post 1500 20, 30, 40 post 1600 perché a un certo punto il rinascimento inevitabilmente non andrà, non tracollerà ma tramonterà e nascerà quello che noi intendiamo come il periodo moderno A un certo punto il Rinascimento non fa nient'altro che incunearsi, rompe l'equilibrio tra il divino e l'umano che aveva stabilito la Chiesa a modo suo. Platone riprende un po' il controllo della situazione e a quel punto si spezza anche il rapporto tra uomo e magia, che sarà quello di cui parleremo domani. Il rapporto tra uomo e magia spezzandosi origina un nuovo percorso, che porterà poi al positivismo porterà a tutto il mondo meccanicistico che vivremo poi dal 1600 in poi ma questo è a divenire che da un certo punto di vista vedremo il rinascimento gettando le basi ha poi gettato anche le basi per una libertà che è diventata un po' più estesa rispetto a quella che avevamo prima comportando anche delle difficoltà in merito come ad esempio l'utilizzo barbaro delle risorse del pianeta, tanto per fare un esempio. Ma il rinascimento era necessario. Ora traiamo, facciamo una specie di, di somma di tutto quello che abbiamo sentito. Quanto ancora dentro di noi oggi vive il rinascimento, l'umanesimo? Quanto dentro di noi permane l'idea che noi siamo importanti, siamo al centro della nostra vita, forse siamo al centro dell'universo, un po' tutto ruota intorno a noi. Quanto permane dentro di noi l'idea dell'homo faber che con la propria volontà, la propria dedizione, può cambiare la vita, costruisce, è un artigiano della propria esistenza. Quanto permane dentro di noi l'idea che non siamo destinati ad andare a destra piuttosto che a sinistra, ma noi possiamo scegliere se andare a destra o a sinistra. Quanto permane dentro di noi la divisione laica tra Stato, politica, partiti e Chiesa. Quanto permane ancora dentro di noi l'idea che un prete non ci può dire così giusto e sbagliato, ma siamo noi a deciderlo? Penso che per la maggior parte di voi, non tutti, ma per la maggior parte di voi queste parole risuonino come naturali. Certo che è così. quante persone oggi in Italia credono, pensano veramente di essere destinati da una forza soprannaturale a vivere una vita che loro non hanno deciso e non possono cambiare nulla con la loro volontà con il loro desiderio, ma devono semplicemente accettare ciò che gli è stato imposto e che un prete gli dica se loro sono buoni oppure no e se raggiungeranno veramente il paradiso finiranno all'inferno. Ben poche. Non dico nessuna, ma ben poche. Molto, molto poche. Ecco che dentro di noi oggi in questo momento il rinascimento con il suo filone principale dell'umanesimo è ancora e tuttora il modo in cui noi interpretiamo la vita interpretiamo la libertà e anzi anzi si scopre entro breve che il periodo successivo quello del positivismo del naturalismo il periodo in cui tutto una spiegazione meccanica il periodo di newton della mela della forza di gravità, inciderà ancora più profondamente e scardinerà completamente il rapporto che viveva da millenni tra l'uomo, la terra, la magia, la divinità, l'esistenza di una vita intesa anche come il pianeta terra è vivo, scardinerà il rapporto tra noi e gli animali, scardinerà il rapporto tra noi e le forze vegetali e farà diventare la terra una mera un mero supermercato, se vogliamo, una mera officina dove troviamo gli strumenti che ci servono in cui noi possiamo fare quello che vogliamo, la massima libertà possibile che come abbiamo visto purtroppo ha portato poi a un po' di problemi che viviamo tutt'ora, ma questo ne parleremo nel pezzo successivo. Adesso possiamo sondare dentro di noi l'effetto che il rinascimento ancora con l'umanesimo elabora tutti i giorni come pensiero trainante per la nostra vita in merito alla libertà e a quello che facciamo siamo arrivati al post rinascimento e al post rinascimento prendono vita dei movimenti che cambieranno completamente la storia dell'essere umano non solo per la libertà fino ai giorni attuali nasce il positivismo nasce in Francia ovviamente il positivismo getta le sue basi sul largo lavoro fatto dal rinascimento ma in generale il positivismo e l'illuminismo che cosa ci faranno ci porteranno ad essere estremamente focalizzati sul progresso scientifico una corrente di pensiero che ovviamente è trainata da rivoluzioni industriali letteratura e tutto quello che precedentemente era stato diffuso, approfondito e che il progresso scientifico tecnologico non aveva nient'altro che condotto alla fine la concezione romantica della storia e aveva gettato le basi di quello che ancora oggi è il nostro modo di vedere l'esistenza e cioè la la, la visione progressista, industriale e così via. Ma nello specifico dobbiamo portare la nostra attenzione sull'illuminismo il luminismo, anch'esso nasce in Francia, ha il massimo sviluppo, si diffonde in tutta l'Europa e attenzione si diffonde anche negli Stati Uniti d'America. È un movimento politico, sociale, culturale e filosofico che basa tutto, tutto quello che è il suo eh, il suo corpus di conoscenze sulla parte razionale che illumina la mente degli uomini e la toglie dalla nebbia dalle tenebre dell'ignoranza e della superstizione grazie alla critica alla ragione alla scienza a cartesio questo è il grandissimo passaggio che comporta l'età dell'illuminismo oggi tanti pensano che l'età dell'illuminismo ci abbia portato in un mondo brutto difficile però dobbiamo anche pensare che l'età dei lumi tenta di uscire da un periodo veramente complesso molto difficile in cui la gente è stata perseguitata, massacrata, uccisa, non c'era nessuna libertà, e quindi bisogna capire bene queste tipologie di persone, di generazione in generazione, che cose si portavano dietro come esperienza. Non certo una bella esperienza. L'irugismo ha tutta una serie di aspetti interessanti, cosmopolita, fondato sulla libertà di pensiero, la libertà dell'individuo, e non più solo la libertà sociale. sforza dei filosofi incredibili, ma anche degli scienziati incredibili. Pensiamo solo a Benjamin Franklin, ad esempio. E questo modo di affrancarsi rispetto alla Chiesa diventa importantissimo per poter procedere nel progresso e nell'industrializzazione. Uno dei filosofi più importanti del periodo dell'illuminismo è Immanuel Kant con la sua critica della ragion pura, magari ve la ricorderete anche a scuola poi abbiamo tutto il, il processo sperimentale della scienza di Newton, che cambierà anch'esso completamente il nostro modo di vedere la vita, e ancora oggi, ancora oggi, è ben radicato. Ma l'aspetto più interessante, questo secondo me sfugge un po' alle persone che si sono fatte delle domande da dove arriva la libertà, dobbiamo rispolverare Rousseau, io mi ricordo quando lo studiai a scuola, alle superiori, non fui tanto convinto, devo dire la verità, delle spiegazioni che Rousseau dava in merito al fatto che l'essere umano, in fondo, fosse buono. Ma lui fu il personaggio più importante per sviluppare quello che divenne il mito del buon selvaggio. Che cos'è il mito del buon selvaggio? Il mito del buon selvaggio basato sui concetti filosofici dell'epoca era l'aspirazione chiara del fatto che un essere umano lasciato in natura libero di crescere come desidera individualmente è una brava persona non ha bisogno di fare alcun che è integrato con la natura sta bene è felice è un buon selvaggio una brava persona e poi si va ad integrare con altre persone e costruisce dei piccoli nuclei, delle tribù, delle comunità, delle città, delle nazioni. Però di fondo rimane un buon selvaggio. Ma questo concetto del buon selvaggio è questo il punto vero che ha modificato il concetto della libertà? Come mai? Perché il concetto del buon selvaggio, immaginate, che cominciava a radicarsi nel periodo del colonialismo, della schiavitù, delle tratte, della distinzione precisa dove le persone di colore, ai tempi... Il nome corretto era Negri, oggi dire questo tipo a affibiare questo tipo di sostantivo sembrerebbe razzista, non lo è ma lo sembra, però ai tempi era naturale, se voi avete letto dei libri del 1800 è proprio Nature, incarna che cosa? La convinzione è che visto che gli uomini sono fondamentalmente buoni e quindi la dottrina della bontà prende il largo, non si capisce come è possibile che altre persone schiavizzino altri esseri umani come è possibile è sbagliato questo perché se il selvaggio è buono ed è un essere umano come te come è possibile che ci sia qualcuno che lo schiavizzi e lì che comincia a prendere largo fa proprio ma proprio immaginate una nave che va verso nuove, nuove, nuovi oceani nuovi spazi nuovi mari nuove conquiste prende spazio l'idea che l'essere umano non è solo libero perché qualcuno glielo garantisce non è solo libero come società non è solo libero come diritti no la libertà è un diritto naturale eccolo qua da dove sbuca questo concetto della libertà come diritto naturale che potrebbe sembrare la stessa cosa perché noi oggi possiamo dire ma che cosa cambia abbiamo una legge no nel momento in cui qualcuno scrive che ti garantisce un diritto, quel diritto non è naturale. È un aspetto super importante non solo per la libertà, ma per la vita di tutti i giorni. Per la scelta di cosa fare con i propri figli, se mandarli a scuola o meno. Per la scelta di farsi fare un vaccino o meno. Per la scelta di pagare le imposte o non pagarle per la scelta di seguire le leggi e non rubare una mela o rubarla che sembrano scontate ma sono tutte scelte che noi ogni giorno ci troviamo di fronte ed ecco che con il concetto del buon selvaggio e grazie a Rousseau e tutto quello che succede durante l'illuminismo arriva finalmente il concetto che la libertà è un diritto naturale che nessuno ci deve garantire perché è un diritto naturale dell'essere umano. Ma se non c'è qualcuno che lo protegge, non che lo garantisce, diventerebbe difficile poterlo portare avanti, perché qualcun altro potrebbe scavalcarci, schiacciarci, imprigionarci. Ecco perché si arriva a comprendere che le nazioni più libere del mondo, le più democratiche, le nazioni dove puoi vivere veramente bene, sono quelle che ti consentono di essere armato. Le nazioni più schiaviste, più dittatoriali, più naziste, sono quelle che ti impediscono di essere armato. Cosa fece il nazionalsocialismo quando prese il potere? Impedì ai cittadini di portare le armi. Per, in generale, però cosa fece il fascismo? Cosa ha fatto la Cina? Tutte le nazioni dittatoriali impediscono al cittadino di poter possedere le armi e di armarsi perché solo chi ha le armi può difendere la propria libertà. E questo gli americani l'hanno capito molto bene. Gli europei se lo sono dimenticati completamente. Infatti l'Europa è un continente di schiavi, che sono obbligati ad accettare ciò che gli viene detto, perché altrimenti, come è successo durante la pandemia, anche se ciò che sta accadendo è folle, non importa. Il governo prende... Il proprio potere e lo esercita verso i propri cittadini che sono disarmati questo diritto naturale che diventa finalmente naturale è un diritto però che radica la sua essenza della libertà individuale e qua diventa ancora più interessante perché la libertà non è sociale è individuale è un diritto inalienabile per ogni individuo la facoltà della persona di agire pensare riflettere parlare fare le proprie scelte una libertà interiore religiosa spirituale psicologica e questo è un cambiamento pazzesco pazzesco mai accaduto nella storia dell'essere umano per quanto noi conosciamo la storia dell'essere umano ecco perché oggi tutti noi a fronte di questi approcci nuovi di questa filosofia Tendiamo a pensare da uomini e donne liberi. Noi nel mondo occidentale ci sentiamo privilegiati perché siamo liberi. E arrivando ai tempi moderni arriva un'altra domanda che forse ti sei già fatto o ti sei già fatta. Liberi da cosa? Ricordiamoci che la libertà è essere e sciogliere un gioco verso qualcosa o qualcuno. Quindi noi realmente siamo liberi da cosa? Siamo liberi dai pericoli? Siamo liberi dalla fame? Siamo liberi dall'essere schiavi di qualcuno? Siamo liberi dalle malattie? Siamo liberi di fare cose? Siamo liberi di vivere dove vogliamo? Così, così. Perché noi possiamo spostarci da Milano a Roma? Oggi anche da Roma a Parigi, ma da Roma a Sydney no. Hai bisogno dei visti, quindi sì, siamo liberi parzialmente di vivere dove vogliamo. Siamo liberi di fare il lavoro che vogliamo, eh, parzialmente, perché se non produciamo un determinato reddito, non possiamo vivere. Siamo liberi di comprare l'autovettura che vogliamo comprare, siamo liberi di permetterci la scuola che vogliamo, sì, a patto che hai i soldi, perché se non hai i soldi la macchina che desideri, la casa che desideri, il viaggio che desideri, l'università che desideri, il farmaco che ti serve, forse non lo puoi comprare. Quindi siamo liberi o siamo liberi di seguire l'indicazione primaria che ci ha dato la società, dove tu devi produrre il denaro per poterti permettere anche il minimo degli elementi essenziali per la tua esistenza. Non puoi più coltivare. Provate ad andare in un terreno e cominciare a coltivare. Di chi è quel terreno? Non puoi. Prova a prendere l'acqua dalla fontana, non puoi. Prova ad accendere un fuoco in centro città, non puoi. Avrai sempre bisogno della convalida di qualcun altro, della convalida legale. Allora dov'è che siamo liberi? Siamo liberi di fare degli errori? Siamo liberi di decidere di parlare? Fino a un certo punto. La mia libertà di parola è stata segata durante il periodo pandemico dalle varie piattaforme, perché ciò che dicevo era pericoloso, perché io non facevo discorsi che erano, come dicono alcuni, complottisti, o non foraggiavo il regime, facevo ragionare le persone. Neanche il libro verrà pubblicato su Amazon. Allora dove sta la libertà di parola? Certo, noi possiamo nasconderci nel scegliere la nostra vita, credendo di essere autori del nostro destino senza pensare profondamente dove si colloca oggi la libertà possiamo anche giocare a avessi vissuto un altro periodo sarebbe stato ben peggio come fanno alcune persone quando magari non riescono a pagare l'affitto e c'è un altro che dice Vabbè, ma in altre nazioni si muore di fame, di cose ti preoccupi. Vero, è giusto, è corretto, il cervello funziona proprio così. Ma questo è un gioco a ribasso. Io sono grato tutti i giorni di quello che ho. E proprio per questo posso pensare di costruire qualcosa di migliore per me, per la mia famiglia, per le persone che amo e tutte le persone che incontro. Perché altrimenti non farei neanche quello che sto facendo. Andrebbe bene così. In fondo le persone hanno praticamente tutto quello che vogliono, no? E questa libertà portato solo aspetti positivi o ha portato anche aspetti negativi? La libertà di scegliere, di fare quello che si vuole, di gestire gli animali come si desidera, di gestire il pianeta, di tagliare, di deforestare, perché a questo punto ognuno interpreta i testi come desidera, interpreta la scienza come gli pare. Quindi secondo me gli animali non hanno l'anima e io li, li, li metto nei campi di concentramento perché questa è la verità. Anche le piante vengono, cost- vengono coltivate in campi di concentramento. Positivo o negativo? E qua arriva il mio pensiero personale, il mio pensiero, la mia verità. Ogni persona ha la sua verità. Io sono arrivato alla mia verità. Io penso che un uomo e una donna siano veramente liberi quando sono liberi di scegliere. La libertà di scelta non è fuori di noi. La libertà di scelta è dentro di noi. Uscire dall'ipnosi, accendersi, illuminarsi sul concetto della libertà, significa pensare che fuori da noi non saremo mai liberi. Non può esistere una società che è totalmente libera. Non può, non non c'è, non c'è mai stata e mai ci sarà, perché la libertà fuori da noi è un'illusione. Dove finisce la mia libertà? E dove inizia la libertà della persona accanto a me? Io voglio accendere un fuoco in centro città e cucinarmi le bistecche. Ma se facciamo tutti così, magari incendiamo la città. Allora l'incendio della città è determinato dal vicino che si è cucinato le bistecche in totale libertà. Sta violando la mia libertà? Sì, la mia libertà di essere vivo o non morire bruciato. Quindi secondo me, la libertà fuori da noi è una grande illusione. La vera libertà e dentro di noi. Perché qualsiasi cosa succede, noi abbiamo sempre la libertà di scegliere. Anche di fronte a una persona che ci punta una pistola alla testa e ci dice, dammi il portafoglio o ti ammazzo, tu puoi decidere di morire. Folle, io non penso che lo farei mai e mi auguro neanche voi, tieni, prenditi i portafogli, i soldi, ora, argento, prenditi tutto quello che vuoi. Posso sempre ricostruire e se non ricostruirò comunque sono vivo. Ma comunque ho la possibilità di scegliere. Dentro di me posso sempre scegliere. Durante il periodo pandemico, cioè una finta pandemia, non finta perché non ci fosse un'influenza, finta per come poi hanno generato il mondo intorno all'influenza. Noi potevamo scegliere. Potevamo scegliere di rimanere in casa? Potevamo scegliere di uscire e violare la legge che qualcun altro ha detto doveva essere rispettata? Quando c'è stato il lockdown, io vivevo a Malaga, in Spagna. In Spagna il lockdown totale c'è stato solo per tre mesi. Potevo uscire? Certo. Potevo farle in barba ai poliziotti? Certo potevo essere beccato mentre uscivo certo avrei potuto o dovuto affrontare poi delle conseguenze legali forse sì forse no probabilmente sì perché ho deciso di non uscire perché non volevo avere fastidi sapevo di poter uscire sapevo di poterlo fare sapevo anche di poter rispettare potevo rispettare la legge perché deciso di rispettare il fatto di stare tre mesi in casa non perché era l'unica scelta ma perché mi dava più possibilità di fare quello che volevo fare io e di in quel momento non avere fastidi. Ma se mi avessero detto che dovevo stare in casa cinque anni e non uscire più, so di avere un'altra scelta. Abbiamo sempre un'altra scelta. Questo però non è più un escluso storico e la mia considerazione personale, la mia verità, a fronte di un viaggio della storia, del concetto della libertà. Come lo chiudiamo questo viaggio? Tutto nasce dalla Dea Libertas. Ed in fondo, se ci pensi, intorno a noi è tutto divino. E noi stessi siamo divini. In questo momento siamo vivi per un miracolo. Miliardi di miliardi di funzioni del nostro corpo stanno eseguendo perfettamente il loro compito. Basterebbe una piccola virgola fuori posto e noi moriremmo in questo momento. È un miracolo divino ogni secondo di vita che noi viviamo. Più tutto ciò che accade intorno a noi, dove la morte ogni giorno ci sfiora e noi non ce ne accorgiamo. Il divino è dentro di noi e fuori di noi perché non esiste fuori o dentro. È tutto un immenso flusso di energia che si muove e tutto parte dalla concentualizzazione di una qualche energia che prende forma ingraziandosi una Dea. E tutto forse torna dallo stesso punto di partenza. Centinaia e centinaia di anni, secoli e secoli e millenni di storia della libertà per tornare sempre al punto da cui tutto è partito. La libertà, probabilmente, come tutto ciò che ci circonda, è un dono divino e solo coloro i quali riescono ad arrivare a fondo di loro stessi e scoprire la loro verità potranno godere e fruire dei doni di questa Dea che oggi è stata completamente abbandonata e dimenticata.